0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y en el episodio de hoy eh, vamos a estar hablando de las películas más esperadas del Sundance Film Festival. Eh, y entiéndase por esperadas, esperadas por mí y por mi invitado, Orlando Maldonado. Saludos Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a Próxima Tanda.
1: Hola Mario, no, gracias a ti por, por invitarme, hacia, hacia da tiempito que no venía por aquí.
0: Sí, y, y con muy buena razón, porque venimos a hablar de, de un festival al que tú y yo, ni tú ni yo jamás hemos ido, uh -huh. eh, y, ni tampoco vamos a ir, <ríe> porque lo <ríe> no vamos, no vamos a estar cubriendo desde la casa. Así yes. que pues, por un lado, pues qué malo, porque los angueos en festivales son una de las cosas más níridas que pueden eh, haber. Uh -huh. Eh, pero por el otro, pues, no nos tenemos que congelar las pelotas en el frío de Park City en, en yep. Utah.
1: <ríe> <O> sea, <sí. ríe> en y, y mano, y, 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 y sigue en mi bucket list cubrir un festival contigo, porque sabes que todos los años yo siempre te digo, vente, vamos para Toronto, te quedas conmigo, hacemos lo que sea. Eh, lamentablemente nunca se nos ha dado, pero, hermano, estoy loco por, el, sea Toronto, se sea Sundance, sea South by Southwest, cualquiera, mano, poder se, cubrir va, un se, festival se, contigo.
0: Yo... Se va a dar, se va a dar. Yo estoy apostando a Toronto. Yo quiero regresar a Toronto por lo menos una vez más. No no, no sé si este año, porque yo creo que los festivales van a seguir siendo virtuales este año. Aunque sea. No le guste, pero sí, eh, Sundance arranca este jueves 28 de enero y se extiende hasta el 3 de febrero y ustedes pueden ir a Sundance, ¿sabes? Los, las taquillas se están vendiendo online, si hay alguna película que les llama la atención pueden entrar a buscar la cartelera, eh, hay, o sea, Sundance se conoce porque es un festival de cine independiente donde muchos cineastas suelen pues debutar Muchas veces sus óperas primas, sus primeras películas, o sea, hay muchos nombres que, que no conocemos, o sea, raro es, o sea, hay muchos que son que frecuentan muchos Sundance, pero para mí lo fascinante de este festival siempre es, es como que el descubrimiento, o sea, es como cuál va a ser la película que va a salir de aquí en pleno enero, febrero y va a estar dando de qué hablar uh -huh. durante el, el resto del año. Eh, y aquí, pues hoy vamos a estar mencionando eh, las 10. Eh, qué más nos interesan. Ya yo conozco la lista de Orlando. Orlando no ha visto la mía porque no hice mm -hmm. mi asignación. <ríe> pero puedo, me consta porque lo discutimos en algún momento cuando estábamos preparando nuestro itinerario. Así. De que las que yo voy a mencionar, pues también son unas que él está esperando. Pero para no repetirnos, pues las escogimos distintas. Así mm -hmm. que... Orlando, ¿cuál es la primera película Mira, que quieres destacar? Antes
1: de empezar, yo quería mencionar también que, que si no puedes... Al, por alguna razón alquilar alguna de estas películas, Puerto Rico va a ser parte del festival este año. Sí, sí, la, sí, sí, es importante. Con la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico van a tener, creo que, varias funciones, ¿verdad? En, sí, en el Museo de Arte, En el Museo exterior. de Arte de Puerto Rico, exacto. Así que para los que estén interesados en eso, pueden buscarlo ellos en, en Facebook, creo que salen como a, a DocPR, si no me equivoco, y pueden uh -huh. buscar toda la información allí para que sean parte de... De estas funciones que son somos, somos por primera vez, yo creo, Puerto Rico, es parte de lo que ellos están llamando lo, los satélites, que son uh -huh. estas localidades alrededor del mundo entero, de los Estados no, de los Estados Unidos, solamente creo que es, es diferentes puntos de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, donde la gente puede por primera vez disfrutar del festival sin tener que viajar a Utah.
0: Sí, sí, sí. Muy, muchas gracias por recordar eso van a estar siendo exhibiciones si no me equivoco son en el patio del Museo de Arte de Puerto Rico uh -huh. o sea que también pues va a haber ventilación pues vayan con sus máscaras y tienen esa opción eh, y si sí, vayan a la página de Adoc Ad PR en, en Facebook donde para tener pues más información de, de esas exhibiciones pero ahora sí, sí ¿cuáles películas ¿cuál es la primera que quieres destacar que estás esperando y estás loco por ver?
1: pues mira mi primera se llama Passing y tú sabes que que Rebecca Hall es una de mis actrices favoritas, yo no me canso de, hablar con, de, de, de hablarte de ella. Eh, me encanta su trayectoria, en especial me fascinó su actuación en la película Christine hace varios años que, que logré ver allá en el Festival de Toronto. Pude conocerla en ese momento, mejor, a lo mejor estoy biased por eso, pude <risa> intercambiar un par de palabras con ella después de la, de la premiere, a lo mejor eso me está, está influyendo en mi decisión, pero... Cuando me enteré de que iba a debutar como director en Sundance, pues la película automáticamente se trepó en mi lista de las más anticipadas del festival. Y para hablarle un poquito de la película, yo sé que tú tienes que saber ya de qué trata, pero uh -huh. no la para película que está, ellos, claro. Claro, está protagonizada por Tessa Thompson y Ruth Negga, como dos mujeres que fueron juntas a la escuela y después de varios años se reencuentran ya adultas en, el, en la década del 20 ambas son mujeres afroamericanas, pero la diferencia es que una de ellas sí lleva su vida como una mujer negra en los Estados Unidos, mientras que la otra, por lo que yo entendí, intenta pasar por una mujer blanca. Eh, sí, que, que es lo eso. que usualmente te
0: describen en inglés, que es el título, que es your Passing, o sea, Hasn, que, tú pasas, que no que no eres inmediatamente reconocible eh, como una mujer negra. Y pasa mucho cuando son hijos de... de de, 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 de parejas con relaciones mixtas, de razas mixtas, que, y, y sucede mucho con esta actriz de The Office, eh, ¿cómo se llama? La, Rashida. De Rashidas, Rashida, de, Jones. Rashida Jones, eh, que ya tiene pues, un papá negro, una madre blanca, eh, y usualmente como la gente, no, y le han hecho entrevistas donde yo creo que ni siquiera saben de, su, de que su papá ah. es este súper importantísimo productor musical, Quincy Jones, eh, pero, pero sí, o sea, es, es uno de esos casos.
1: Eh, la película en la descripción dice que es un elegante thriller psicológico sobre obsesión, represión y las mentiras que las personas se dicen a sí mismos para proteger las realidades que han, que han construido cuidadosamente. A mí me llama mucho la atención, y yo no sé tú, pero yo pienso que Tessa Thompson lleva muchísimo tiempo coqueteando con, como con esa actuación, la actuación que la va a poner a ella a otro nivel, y me parece que esta película tiene ese potencial. Uh -huh. La otra actriz que Ruth nega ya tiene una nominación al Oscar por la película Loving de hace un par de años, pero pienso que, que a lo mejor podría ser lo que impulse a Thompson a llegar a ese nivel que a lo mejor no... Pues yo por lo menos no recuerdo todavía, sé que tiene el potencial, me gusta mucho la actriz de esa Thompson, pero todavía no he visto una película de ella en la que me huele encanto.
0: Bueno, yeah, well, a mí me, me encantó ella en Sorry to Bother You. Eh, uh -huh. pero ella no es la protagonista de esa película. Y Truth Nega a mí me fascina desde, desde... específicamente que la vimos ahí en Loving, eh, pero también uh -huh. el, el breve papel que tiene en Arastra, que fue una de mis favoritas del, del sí. año... Sí, del, del 2019. Que uh -huh. tuvo un papel eh, pequeño ahí. Pero sí, pues, tiene, tiene todos los ingredientes para posiblemente ser una de las películas premiadas del festival.
1: Sí, y si aguanta, como ha sucedido antes, pues... Llega a los premios Oscar del allá. próximo año, a menos que vuelvan a trazarse considerablemente, como este año, es pues más difícil que una película de Sundance aguante hasta allá, a menos que no la estrenen hasta que vuelva, hasta que pase por otros festivales, como a veces pasa con, con las películas premiadas de Sundance, que la aguantan y la, después la llevan a lo mejor a Toronto, a lo mejor a Venecia, uh -huh. y entonces corren el circuito de festivales y van cogiendo impulso cada vez que llegan a uno. Esta, además, en blanco y negro, so, me parece que una buena Uy, candidata... ese
0: detalle, ese detalle sí. no lo sabía y ahora me interesa todavía más.
1: Sí, la película es en blanco y negro y ya tú sabes cómo es la academia. con y la, y la academia no solamente, sino ¿sabes? grita festivales festivales, grita circuito circuitos Ajá. de festivales. <risa>
0: sí, definitivo. <risa> eh, pues mira, la primera que yo quiero destacar es el documental Rita Moreno, Just a Girl Who Decided to Go For It. Eh, este documental está dirigido por Marien Pérez, que es una directora puertorriqueña, es la codirectora de Mal de Amores, que lleva ya varios años destacada en Los Ángeles. Y yo había escuchado de este documental, de hecho, por parte de ella, el año, no fue el año pasado, fue el, el año pasado, tengo que darlo por muerto, o sea, no pasó nada el año pasado, fue el 2019 cuando. hay que hacer un disclaimer.
1: Cuando, sí, que, que, en el 2021, que... cuando no diga el año pasado, no se refiere al 2019.
0: Oh, exactamente. <risa> Ella estuvo por acá para la premiere de la película Breakthrough y me dijo que estaba trabajando en este documental y me dio mucho gusto ver que iba a estar haciendo su premier en Sundance. Y pues, por supuesto, como dice el título, es un documental sobre la vida de la actriz Rita Moreno que ha tenido una carrera y una trayectoria fascinante desde uh -huh. West Side Story hasta su victoria en el Oscar, hasta verla tan recientemente como eh, One Day at a Time en Netflix, o sea, es una actriz que ha estado súper activa en, en Hollywood eh, y que le deseo muchísimos, muchos años de, de vida porque es sensacional, y pero en realidad nunca he tenido, o sea, fuera de cosas que he leído en, o visto en otros documentales, como por ejemplo, que tuvo una relación con Marlon Brando, lo, eso lo supe en, en el en el documental de Listen to Me, Marlon, creo que se llama, que está en Showtime, que tocan brevemente esa, esa etapa, pues ahora estoy loco por, por descubrir más de ella. Eh, y esta va a tener su premiere, si no me equivoco, es el viernes, este viernes eh, a la 1 a las 3 de la tarde, así que esperen las reacciones. Y es un documental que van a poder ver posiblemente eh, rápido en el año, porque está hecho para PBS, eh, creo que se llama Masters, creo que se llama esa serie, donde hicieron el mismo de Raúl Julia. Que también fue buenísimo. O sea que en algún momento estará pues en public broadcast durante el, el 2021.
1: Y es de esas películas que van, se van a presentar aquí como los, como parte uh -huh. de la... En el, dormido, en, el, en el museo. En el ad hoc.
0: En el museo sí. de arte. Sí, el de Rita Moro lo van a estar dando ahí, Así que tienen chance de, de tener aquí la, la función que van a estar dando. ¿Qué más uh -huh. tienes por allá?
1: Pues mira, tengo una que se llama Kaura yo creo que yo te la mencioné ¿La cuando estábamos cuando estábamos haciendo, cuando estábamos escogiendo, la, haciendo nuestro itinerario, pero...
0: es la película de apertura del festival.
1: Ah, ok, sí, es que no te escuché bien, sí, sí. Pues mira, esta es la, la nueva película de la directora Sian Heather, yo no sé cómo se pronuncia bien ese apellido, me pido, estoy pero es la, <risas> si lo estoy sacando probablemente, pero es la directora de Talula. Que nunca la vi, pero sé que fue súper bien recibida en el Festival de Sundance en el 2016. Y no es necesariamente la directora lo que me atrae a este proyecto, sino la sinopsis honestamente. Cuando leí la trama, dije, contra, yo tengo que ver esta película. Y mira, la película trata sobre Ruby, que es la única miembro oyente de una familia de sordos. Ya tiene 17 años y se tiene que hacer cargo de toda su familia y, de su ne y del negocio de pesca de la familia pero en el tiempo libre pues, forma parte de un, de un, del coro de la escuela, donde su instructor, que es Eugenio Derbez, a mí me encanta Eugenio Derbez, me he visto, visto y solo ahí, pero a mí me, me fascina Eugenio Derbez, <risa> descubre algo súper especial en Ruby y la exhorta a que hay que considerar entrar a una escuela de música. Pero eso, eso conllevaría de, de dejar atrás el negocio de sus padres. Uh -huh. puedo ya sentir el, el conflicto interno de Ruby, quien ahora tiene, la, tiene que explicarle a sus padres que va a dejar el negocio por perseguir algo que ellos a lo mejor no, en, no entienden, por sus limitaciones, son personas sordas y es como que ah, mi hija se va a dedicar al, al canto, esto, algo que nunca me voy a poder disfrutar, debe ser algo, algo bien difícil y doloroso, ¿no? Y, y además de eso me puedo identificar de alguna manera con, con esto por... el haberme ido de mi casa, la casa de mi mamá a los 18 años, por razones que yo creo que se pueden catalogar como egoístas o personales. Uh -huh. y, y además de que esta historia así de drama familiar siempre me atraen. Yo tengo un super weak spot para, esta, para estas películas así que yo, que yo sé que me van, van a calar bien hondo. Que me van a dar ahí justo donde tienen que dar. Y uh -huh. bueno, esta, estoy loco por verla. Así que no tiene, no tiene tan siquiera actores reconocidos ni nada. Es una de esas películas que Puede, puede que sea buena, puede que sea un palo, como puede que no, puede que pase por desapercibida y nunca más escuchemos sobre ella. Pero a mí por eh, lo menos me llama mucho la atención.
0: No, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Es la primera película que tengo en mi lista en el, en el calendario para, uh -huh. para esta semana, que va a ser el jueves a las 7 de la noche, esa película de apertura. Así que, pues, pendiente a las redes sociales, tanto Orlando como las mías, para cualquier reacción. Uh -huh. eh, la próxima en mi lista es una película mexicana, que se llama Son of Monarchs o Hijo de Monarcas y gira en torno a este muchacho de Michoacán que estudia las, eh, las mariposas monarcas, eh, pero que ya ha estado bandeándose entre México y Estados Unidos, específicamente en Nueva York y, y Michoacán. Eh, pero que la premisa, según la describen, una, sufre una pérdida en su patria, que tiene que regresar para un funeral, eh, y hay mucho resentimiento de parte de su familia porque se sienten que fueron abandonados por, por él, eh, y está pues esa dualidad de la persona, del, del emigrante que tiene que estar viviendo fuera de su patria, me recordó mucho lo que estaba leyendo de la premisa a ya no estoy aquí, que fue una de nuestras películas favoritas del, del 2020 que está disponible. Fue el,
1: mi película el, favorita del 2020.
0: Fue tu número uno, es verdad, fue el tu número, número uno. Uh -huh. Y sí, tremenda película, búsquenla en, en Netflix. Eh, pues aquí pues hay drama familiar, está lo de sentirse que estás aislado y, y lejos de, de tu país y tener que regresar a él no en las mejores circunstancias. Se perfila como un excelente drama protagonizado por Tenoch Huerta, a quien hemos visto, él hizo como uno de los principios Vales maleantes en Narcos eh, México, ha salido en Sin Nombre eh, y también sale en una película mexicana buenísima que se llama Güeros. Así que estoy loco por verlo aquí. Yo espero que sea en español. Parecería que va a ser en, en español, pero aquí no, no especifican.
1: Yo quiero ver eso también. Y Manu, la transición, yo no sé si lo hiciste a propósito, pero la transición está perfecta de tu película a la mía. <risa> no,
0: no fue a propósito. Porque,
1: <risa> porque es una película... Argentina, que se llama El perro que no calla, o en inglés The dog who wouldn't be quiet y mi atracción hacia ella pudiese estar basada, yo creo que exclusivamente en que este país hace un tiempo parecía estar en la cima del cine latinoamericano pero uh -huh. de repente México pues, le ha quitado ese título yo creo pues, yo creo que oficialmente, ¿verdad? digo, si alguna vez lo tuvo Argentina se, estoy, me estoy basando completamente en que, en que hace, qué sé yo, ponle como 10 años o algo así eh, sonaban mucho las películas argentinas, especialmente en los Oscar. Pero mm -hmm. de igual manera, la trama me atrae muchísimo y es mi primera selección de filmes apocalípticos directamente. Explica
0: eso. O sea, cuando, cuando nos metimos por primera vez a ver la selección de películas, sin mentir, hay como 10 o 12. De todas las películas que son sobre el fin del mundo, incluyendo un documental sobre Wuhan eh, de, de la pandemia. O sea, hay muchos, muchas películas sobre... Y no solo también de fin del mundo, sino de aislamiento, de estar encerrado en un mismo sitio, en una casa. Así que yep. ese es el tema sí, pues, Esta tiene
1: Esta tiene apocalipsis a causa de una pandemia, así que aquí están, aquí están los dos. Y... La La sobre ese... el
0: <risa>
1: <Sí>. <risa> esto, puede ser bien bueno o bien malo, pero yo quiero verla. Y mira, es de un, es de un chamaco de 30 años, se llama Sebastián, que tiene eh, varios trabajitos temporales que van que van y vienen y lo presionan. Y, y que encuentra como que que encuentra amor como que de vez en cuando. Y entonces, a dice aquí, a través de pequeños hechos puntuales, su transformación se retrata en el contexto de un mundo que también se transforma y, que, y coquetea con un posible apocalipsis. Yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención que todo, que todo esto, que pues es una historia bastante tradicional, pero que está atada y contada con, un, con tal vez con, con, un transf, con, con el apocalipsis de, de fondo y eso pues eh, me, me llamó la atención.
0: Sí, no, esa es otra que tengo en mi lista. Eh. Y consta que aquí hay, para los, para un poquito behind the scenes de cómo va a funcionar esto, nosotros tenemos unas películas que podemos reservar en unos spots en específicos por hora, que es donde van a ser las premieres. Y hay otras, vamos a tener acceso a otros sites de streaming donde podemos verlas durante un día, a la hora que querramos. Así que posiblemente durante de, del jueves al próximo domingo, que son los días más heavy de películas, pues vamos a estar sumergidos hasta los párpados desde que nos levantemos hasta que nos acostemos si es que dormimos, porque hay películas que uh -huh. estrenan a la una de la mañana hora de aquí de Puerto Rico, porque serían la, las 12 de la, las 10 de la noche hora de la montaña ya ¿Cuántas en,
1: en películas Park tú y... tienes en tu en tu lista ahora mismo? para ver <risa> eh, <risa> pues tengo como 30 ambicioso
0: son, sí, no, no. Yo sé que no voy a ver las 30 y mucho menos en cuatro días. Yo pensaba que era... Lo que pasa es que está bien front heavy la programación. O sea, el, el jueves, viernes, sábado y domingo hay muchas repelículas y entonces lunes, martes y miércoles no hay tantísimas. Así que uh -huh. posiblemente lunes, martes y miércoles sean los días que aproveche para ver las que a lo mejor han tenido mucho buzz y no las puse en mi lista, eh porque tenemos acceso a, a ver algunas que son on demand uh -huh. eh, y entonces el, el último día de las premiaciones las que ganen premios las vamos a poder ver independientemente porque las van a poner todas en este site de, de streaming pero,
1: pero yo así. basado en lo que pude ver en el Festival de Toronto pues dije que fueron 16 películas solamente este año uh -huh. y basado también en que no tengo el mismo tiempo que hubiese tenido si hubiese estado en el festival porque tengo otras responsabilidades ahora mismo pues yo solamente tengo ahora mismo 16 películas en mi en mi lista. Sí,
0: yo eso, tengo, pues, yo tengo ¿Eso seguro una... cambia? Sí, uh -huh. no, no. Yo tengo una por spot. O sea, o sea, que tengo oficialmente cinco por día, del jueves al domingo. O sea, serían sí, 20. Ya, ya. Y las demás por ahí regas de, de las que podría haber más temprano en el día, porque las funciones empiezan a la 1 de la tarde. De 1 a 10 de la noche. No, de 1 a 1 de la mañana hay funciones. Uh -huh. O sea, es cada 3 cada horas. Pero, sí, yo creo ajá, que vamos. eso de, de
1: tirarse, de tirarse <risa> sí. cinco o seis películas en un día es eh, más doable ahora que nunca en el festival como estás allí, especialmente en Toronto, es bien difícil porque tienes que estar caminando de un sitio a otro.
0: Ajá. y Tienes que, que, tienes que comer. No, <risa> exacto, hay, hay que comer.
1: comer. <risa> yo Mi récord son seis películas en un día en el festival, pero no comí nada. De, de, desayuné, me senté en una sala de cine... Y yo no salí del cine, digo, de, fui a otros cines porque tenía que caminar a, a, a otros locations, pero hasta las 12 de la medianoche yo estuve viendo películas.
0: Sí, no yo creo que más de 6 es una no, anormalidad. Yo uh -huh. también, mis mi récords 6 también y también fue en, en Toronto. Es más pronto. de eso es, es absurdo.
1: Sí. Como único es posible. Ajá. Es si, son, es si son exclusivamente screens de prensa, que son todo, la mayoría en, en el mismo cine allá en el Scotiabank, Ajá. yo creo que es como como único se puede pues tienes que estar caminando de un cine a otro es bien difícil
0: ¿No? y que también a veces afecta el hecho o sea no conviene o sea tú ver seis películas en un día y más si te lo estás tirando en el tercer o cuarto día de un festival que ya has visto uh -huh. posiblemente una docena de películas adicionales Uh -huh. Llega un punto en que el cerebro no te da, y a lo mejor una película no. que está bien cabrona, tú no estabas en los cascos para pa apreciarla, porque estás Exacto. explotado.
1: Exactamente. Y o sea que, tampoco... es que no tienes Aquí... tiempo para escribirle. Ese Ajá. día lo perdiste porque no escribiste nada. Sí, no yo estoy
0: tratando de balancear cómo voy a escribir acá, porque en realidad como es Sundance y las películas no van a estar súper accesibles, más seguro tiene como que más unas cápsulas breves de, de reacciones en un post de lo que mm. vi en un solo día, que tiras reseñas bien largas de películas que a lo mejor la gente no va a poder ver hasta diciembre de este año. Who knows? Mm -hmm. eh, pero sí, por ahí va la línea eh, sí, editorial, por lo menos el plan. pero sí, nada yo,
1: yo, yo he tratado con los últimos años de darme un tiempito para poder respirar entre película y película, como me vi una o dos horas, y aprovecho ahí, escribo algo o empiezo a escribir algo, me como algo, descanso. Y es mucho más llevadero, mano, que estar viendo seis películas corridas. Pero nada, no, no sigo, me desvié demasiado.
0: <risa> no, no, sí, eso en, es in, Inside <risa> Baseball, sobre <risa> la cobertura de festivales. Eh, pues la próxima en mi lista la escogí única y exclusivamente por la foto que escogieron eh, para su página de internet en el festival. <risa> y yo creo que tú hiciste lo mismo que yo. Sí. Eh, se llama The Blazing World que es el debut de directorial de Carlson Young, basado en un corto que también estrenó en Sundance en el 2018, que trata mm. acerca de Margaret, o sea que. y es protagonizada por Carlson Young. Así que eh, ella misma está siendo, interpretando el papel protagónico en su propia película. Eh, que es una. ya una adolescente, una mujer joven adulta que cuando tenía seis años perdió a su hermana eh, ahogada y desde entonces pues vive atormentada por los recuerdos de ese día, eh, llevándola al borde del suicidio. Y según te lo venden aquí en la sinopsis, es como que go through an epic journey down the smokiest and scariest corridors of her imagination. Mientras oh. pues trata de exercise her demons. Y, y la foto, por, para describírsela, es ella como que atrapada en este lugar rojo, pero como si tuviera telarañas y enredaderas alrededor de ella, no sé, me llamó muchísimo la atención, y si esa es la estética uh -huh. de ese epic journey through the scariest corridors, pues no sé, mano, son de esas eh, usualmente esas son como que las películas que uno más le pompean, porque no sabes nada acerca de ella, y, y, y de las cosas más cool que pueden pasar en un festival por lo menos para mí, es tú meterte en una sala de cine sabiendo prácticamente nada de una película y uh -huh. llevarte una sorpresa bien buena ¿sabes? con lo que Esa, vas a ver.
1: esas son de las mejores experiencias y, y contra hace tiempo que no, que no disfruto de algo así
0: dale, pues dale con la ahora próxima con tanto, tres,
1: con tanto trailer y 40.000 posters y, y sí, donde sí, quiera sí. que no se mete está en Twitter, está en Facebook, está en Instagram siempre terminas viendo algo, es inevitable yo me acuerdo cuando El... tú no veías trailers <ríe> yeah, sí, ahora ellos, me imagino que es tan difícil fíjate eh, no,
0: no estoy como que con mi postura súper intransigente de antes de no trailers que me duró un par de, de años. Pero por lo general... O sea, si son trailers así de... O sea, por ejemplo, no hay ningún tráiler de estas películas de Sundance. Y si hay Ajá. alguno, no lo, no lo he visto. Pero por lo demás, ¿sabes? así películas que salieron el año pasado, yo nunca vi un tráiler de, de No Land, yo nunca vi un tráiler de Ya no estoy aquí. sabes que tampoco los estoy buscando. Usualmente, pues veo trailers de, qué sé yo, de Aquí Place 2, de las películas que yo sé que van a salir, de la película de James Bond, cosas que, que voy a ver no matter what. Uh -huh. pues, pues los veo porque qué rayos, no, no, no pienso que vayan a spoiler nada, pero es bien raro que de las películas que terminan estando como que en el tope de mi lista de X año haya visto los trailers previamente y sobre todo si son nombres que ya conozco de directores que me gustan, es como que si sí, eso lo voy a ver no importa que suceda, así que no me hace falta ver el trailer
1: pues bueno, mi próxima película yo me gusta describirla como, como una continuación de, de esa escena de Joker en el, en el canal <risa> con, en el, con, el, con Robert De Niro Ah, ya sé me cuál dice, es. Ese, se llama Primetime. Dice, mira, es el 1999 y Sebastián se encierra en un canal de televisión con un arma, dos rehenes y un importante mensaje para el mundo. El problema es que no sabemos exactamente cuál es ese mensaje y la incompetencia y la burocracia de los medios tradicionales entorpecen la misión de Sebastián que, según aquí, no es ni villano ni héroe. Pero eso, por supuesto, está por verse porque una cosa es lo que dice en el papel y después la ejecución si se asume alguna alguna postura pero para mí suena suena como como un buen como un buen concepto uh -huh. no sé hay sí, que ver, cómo, sé, hay, hay que ver cómo está la hay que ver cómo está la ejecución porque eso como la misma como la que utilicé de ejemplo Joker buen concepto pero no la mejor <ríe> ejecución para mí
0: Sí, no, no. Yo creo que tú y yo estamos claros de que a, a, o sea, alguna de las películas que vamos a ver va a estar mala. <risa> uno, uno está como que tirando los dados aquí y esperando lo mejor, Exacto. pero hay, o sea, en los festivales sí dan películas malas. Y, y dan algunas películas bien malas. Uh -huh. No todo es como que lo mejor del año. Así que sí, en algún momento interesa, algo se va a
1: escrachar. Quiero ver qué exactamente tiene que decir sobre, sobre los medios, porque también la descripción dice algo como... Antes de YouTube y TikTok existió la televisión uh -huh. en vivo. Una cosa así. Está como que, ok. ¿Qué, qué, qué estás tratando de decir? Eh, que
0: se está dirigido a un, un público bien específico. O sea, básicamente a mis hijos.
1: <risa> como que sabías que antes de esto existió algo que se llamaba la televisión en vivo. Y los chamaquitos, what? Eh, como que no me, me siquiera, no me he podido ni siquiera imaginar un momento. Y desde seguro llegará en nuestras vidas pero ese momento en que hay, existe una generación que no tenga ni idea de que había televisión en vivo de que había algo más que Netflix, que YouTube que TikTok pero vamos a ver qué, qué quieren decir aquí
0: pues mira la próxima en mi lista es una de esas películas sobre a deadly virus that ravages yeah.
1: the world exactamente lo que todos queremos ver en el 2021
0: uh -huh. Y se trata de In the Earth, que es la nueva película del director Ben Whitley. Ben Whitley, el director de Sightseers, eh, Killless, eh, otras tremendas películas que gira en torno pues, a. Ya, ya dije, en un mundo donde se está siendo devorado por un virus, el doctor Martin Lowry embarks on a mission para encontrar el, el test site donde fue que surgió este virus. Suena como que bien simple, como bien 28 Days Later, por ejemplo, de, uh -huh. pero siendo Ben Whitley y la manera como él juega con, con los géneros, no me sorprendería que tuviese algo más allá de la, de la simple premisa, específicamente porque parte de la sinopsis dice como que las intenciones del tipo no son exactamente lo que parecen. Así que es Ben Whitley, mano, y ahí este el festival hay todas hay algunos nombres reconocidos de directores. También vamos a tener a Edgar Wright sacando un documental de una agrupación musical, uh -huh. eh, o sea, que no son todos como que anuncios. O a todo hablaste de Rebecca Hall. Eh, y la tengo en la lista sí, simple y sencillamente porque es Ben Whitley. Y sin pensar necesariamente en Rebeca, que fue la <risa> última que hizo, que no me gustó, de hecho no la pude acabar. Rebeca y en mi
1: caso High Rise que tampoco me gustó. Eh,
0: fíjate, High Rise no la vi. Eh, y así que no, no, no tengo, no, tampoco he tenido prisa para, para pero verla. Key,
1: pero Kill List me gusta, hi, eh, Free Fire me sí, gusta
0: también. Es, ese es el tripeo que con Ben Whitley, Sightseers a mí me encantó como comedia oscura, pero ah, yo siempre regreso como. O sea, eh, tú hiciste Kill List, mano. Eh, yo creo que te ganaste, en mi, por lo menos en mi caso, carta blanca por el resto de tu vida. Que sea lo que vayas a hacer, lo voy a dar un break. <ríe> <Así> que, <ríe> eh, y esa se llama
1: In the Earth sí, está también la, también la tengo en mi lista y mi última se uh -huh. llama es un documental, se llama A Glitch in the Matrix Oh yes. del director de Room 237 que regresa al festival nueve años después, esta fue la última vez que, digo, no sé si él llevó otra cosa al festival, pero él fue, causó mucho mucho ruido con este documental en el, en el 2012 con Room 237 sí, ese que, fue uno
0: que yo vi en Toronto la última vez que fui a Toronto y ese a mí me encantó uh -huh. ese documental
1: esto, aunque no explora específicamente una, una película como lo hizo Room 237 con The Shining, aquí hay una clara conexión, yo creo que con las ideas que exploraron la hermana Wachowski con The Matrix, que la van a mencionar muchísimo en este documental, sobre la posibilidad de que estamos viviendo en una simulación. Y yo creo que si existe, si existe alguna <risa> teoría descabellada que yo estoy dispuesto a entretener o considerar... Sobre todo es que ahora. Mira, <risa> <risa> Es esta misma, porque mira que, que cosas raras que no tienen explicación pasada en esta vida.
0: Esa, esa va a ser una de las películas de la una de la mañana y yo espero yeah. tener como que contar con... Digo, yo usualmente me voy a no, no digo, Sí, pero esa es la cuestión, que van a ser varias horas de estar viendo películas y así que para estar a la una de la mañana usualmente tienen que ser películas que, que se muevan. ¿sabes? No me puedes tirar... <risa> O sea, No me puedes tirar Sons of Monarch, que se suena como algo que va a ser más lento a la una de la mañana porque no, no vamos a llegar. Eh, pues nada, llegamos a la última mía que, desde que la anunciaron y sabía que iba para Sundance, fue como que mi razón para conseguir los credenciales para, para poder cubrir Sundance. Y es Prisoners of the Ghost Land. Yo te la y, dejé, ¿viste? Yo te la dejé. Yo, <ríe> yo gracias gracias. Eh, 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 ¿Por qué es mi número uno? Pues nada más tienen que primero, escuchar, los, el director es Sion Sono, que es el director de Why Don't You Play in Hell, eh, Love Exposure, y un chorro de tremendas demencias del cine japonés. Y el protagonista es Nicolas Cage. Y según la sinopsis, eh, la sinopsis es Nicolas Cage in one of his most unhinged performances to date. Así que es Cage bringing the rage out. Eh, y porque es mi número uno, además de porque son estos dos eh, cineastas que admiro muchísimo pues tiene que escuchar la, la descripción In a treacherous frontier city called Samurai Town o sea ya lo puedo haber dejado ahí ya yo hubiese pagado sí, dame, dame la taquilla <risa> Samurai Town eh, A ruthless bank robber que es Nicolas Cage eh, is sprung from jail by wealthy warlord whose adopted granddaughter, que es Sofía Boutella que a mí me encanta Sofía Boutella has gone missing. Así que es como que este mashup de western, de películas de samurai, de post-apocalyptic thrillers, con Nicolas Cage y uno de los me mejores eh, directores de Japón contemporáneos. O sea, I am so there for this one. Mm -hmm. <laughs> Esto va a ser el sábado a las 10 de la noche. Así que esa, esa es mi película de Sundance. Esta es la que me, esta específicamente es la que me va a destruir si no es buena.
1: <risa> esta es de, esa, de la categoría de Midnight, ¿verdad? Que es como, como el Midnight no, Madness fíjate, de pronto. Bueno, ¿No?
0: si es, yo pensaba que sí, pero la están dando a las 10. O sea, que no sería ah, bueno, el punchacito ese del Midnight Madness de, de Sundance. Mm. Que se llama Midnight, yo creo que se llama Midnight Pelado, sí, el, el programa ese de, de ellos. Pero, pero sí, esas son las 10 películas que más estamos esperando del festival de Sundance que arranca este próximo jueves 28 de enero y pues pendientes a proximatanda.com donde voy a estar eh, teniendo la cobertura Orlando, ¿dónde va a estar la tuya?
1: Pues mira, en las redes de Movie Network Movie Network PR y en las mías voy a estar reaccionando cada vez que veo una de estas películas así que me pueden seguir como Orlando en el cine
0: Orlando va a regresar la semana de arriba, una vez ya hayamos sobrevivido el maratón de Sundance, para entonces hablar sobre cuáles fueron las mejores y peores películas del festival. Así que <risa> gracias Orlando, nos escuchamos la, la semana que viene y muchas gracias a ustedes por estar suscritos al Patreon de Próxima Tanda.